0: dass da viele gesellschaftlich einfach noch nicht gleich bezahlt werden oder dass da immer noch viele Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sind, die eben auf diese Gruppe von Menschen auch zutrifft. Und dass wir so gemerkt haben, dass es eigentlich ein guter Ankerpunkt ist, dieses Thema anzugehen und da eben auch Leute darüber zu informieren. Weil uns folgen natürlich auch viele Menstruierende. Das heißt, wir können denen auch was über die Themen über, also darüber hinausgehende Themen ähm, erzählen, die sie aber auch betreffen.
1: Gut, dann freue ich mich riesig, mit Anik heute zu sprechen von Einhorn. Ähm mit einem unfassbar spannenden Thema, ein Thema, was glaube ich immer nur so bilateral mal besprochen wird, aber gar nicht so öffentlich. Und ihr habt das, glaube ich, genau als eure Mission irgendwie auch erkannt. Deswegen erstmal herzlich willkommen, moin moin, an Anik nach Berlin.
0: Hey. <lacht> Hallo, <lacht> guten <Good> Morgen. <lacht>
1: und ähm, ich würde sagen, wir starten mal ganz kalt rein und du erzählst erstmal ein bisschen was über dich, über euch, wer ihr seid ähm, und was ihr so macht.
0: Ja, hi, äh, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, genau, ich bin Anique, ich bin 24 und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Einhorn. Bisschen länger, glaube ich, sogar schon. Ähm, und ich kümmere mich bei Einhorn um... Ja, Social Media Events, aber vor allem darum, dass Leute einfach, sobald sie auf uns stoßen, irgendwie eine gute Zeit äh, erleben. Also das ist irgendwie mein, äh, was, was ich quasi erreichen möchte, dass Leute sich bei uns unterhalten fühlen und äh, irgendwie was lernen und äh, einfach Spaß haben, wenn sie entweder bei einem Event von uns teilnehmen oder ähm, auf unseren Kanälen irgendwie abhängen und nicht das Gefühl haben, sie verschwenden irgendwie ihre Zeit oder so. Genau. Und Einhorn hat vor, wir hatten jetzt am Wochenende tatsächlich Sechsjähriges, also wir sind am Wochenende sechs Jahre alt geworden. Herzlichen
1: Glückwunsch.
0: Dankeschön. Ja, wir haben auch online quasi alle ein bisschen angestoßen. Ja, und seit sechs Jahren verfolgen wir eigentlich das Ziel, Themen anzusprechen, die andere nicht ansprechen und da vor allem auch in eine Tiefe zu gehen, die sich andere nicht so wirklich trauen und das eben mit Produkten kombiniert. Also der Start war mit unseren Kondomen, die wir vegan und ähm, sustainable gemacht haben und ähm, da wirklich den Anspruch zu haben, zu gucken, was, also das ist ein Produkt, das ist eigentlich so wichtig und es kauft keiner gerne und da wirklich ganz tief reinzugehen und zu gucken, woher kommt das, woher kommt diese Charme, wie kann man das auflösen und das quasi so in alle Facetten reinzutragen und vor drei Jahren haben wir das dann quasi in, einem, in einer zweiten Runde äh, gestartet mit äh, Periodenprodukten, weil wir gemerkt haben, dass diese Tabuisierung von sowohl den Produkten als auch dem Thema ähm, ähnlich ist, nochmal ganz anders, aber trotzdem so der Ansatz ein ähnlicher ist und wir gesagt haben, dass wir auch da nochmal in diese Produktwelt reingehen wollen und daraufhin haben wir dann halt auch die Periodenprodukte entwickelt.
1: Sehr, sehr cool. Magst du mal kurz erzählen, du hast gerade Event äh, erwähnt, was, was, was kann man sich bei euch für Events vorstellen?
0: Also jetzt gerade natürlich nur Online-Events. Ja, <lacht> Ähm, aber wir machen zum Beispiel ähm, Workshops. Wir haben ähm, einen Workshop gerade in Bezug zu Menstruation auch gemacht. Ähm, der, also der nächste ist zum Beispiel zu ähm, Cycle of Life. Also es geht so ein bisschen darum, Zyklus im Allgemeinen ein bisschen zu verstehen. Was heißt das eigentlich? Und was? es gibt zum Beispiel auch Kulturen, die das ganz anders zelebrieren und die ein ganz anderes Verständnis auch von natürlichen Zyklen um sich herum haben, sei es jetzt der Mond, sei es ebb und Flut, ähm, alles Mögliche. Und da irgendwie so ein bisschen zu besser zu verstehen, ähm, dass es nicht nur den eigenen Zyklus gibt, sondern auch welche so in der Umwelt. Und das ist dann zum Beispiel was, wo wir auch andere Leute einladen, also ähm, Coaches oder ähm, einfach interessierte Menschen, die halt was zu dem Thema zu erzählen haben. Und genau, ähm, dann gibt es meistens eben da einen Input, man kann da was lernen und auch einfach ein bisschen Spaß haben.
1: Sehr cool. Also, gerade so diese interkulturelle Schiene finde ich total spannend. Also, ist glaube ich auch was, wo man gar nicht so direkt drüber nachdenken kann, gerade bei oder nachdenken würde, gerade bei solchen Themen auch. Ähm, wenn wir uns mal so an dem Begriff Einhorn äh, festklammern, ist glaube ich ja sowieso hammer der Trend. Also, überall gefühlt ist äh, Magie, Glitzer, Regenbogen, Shishi und Pupu und sonst was alles. <lacht> ähm. Ist natürlich was, oder ein Bild, sag ich mal, wo, wo die meisten Menschen wahrscheinlich nicht unbedingt sofort dran denken, wenn es um Kondome, Periodenprodukte und Co. denkt. Das heißt, wie kam es zu dem Namen? Ich, ich erinnere mich noch, als Schüler mal, in, in, als wir auf Klassenfahrt in London waren und da gab es auch diese fun Kondomenpackung von wegen Wanna-See-My-Big-Ben und solche Geschichten. Ist das der Kontext? Wo, woher kommt Einhorn als Name?
0: Also es ist auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall ein sehr ähm, naheliegender Grund und ich will auch nicht ausschließen, dass das bestimmt den einen oder anderen Witz auch darüber gibt in die Richtung, ähm, aber es war nicht, die, war nicht die ursprüngliche Idee und ähm, also gerade auch ähm, dieses Einhorn mit ganz viel Glitzer und äh, Shishi, das war irgendwie so ganz fern fernab von dem, was wir uns eigentlich so als Brand vorgestellt haben ähm, und es gibt so mehrere Gründe, woher dieser Name kommt. Also zum einen ist im Startup-Business, ist äh, so das Wort Einhorn, Unicorn, ist eigentlich ein Startup, was so milliardenschwer belegt ist. Also, was man, was, und, und das war am Anfang ähm, gar nicht mal so finanziell, sondern einfach so diesen Einfluss zu haben von so einem krassen Startup und das aber in nachhaltig und irgendwie fair und geil. so, Das gab es da in unseren Augen so noch nicht und das war irgendwie so ein bisschen der Ansporn, sowas zu erreichen. Ähm, und zum anderen ist auch ein Einhorn, also es ist irgendwie, das ist was, kann man sich eigentlich nur vorstellen, das gibt es eigentlich gar nicht so richtig und man muss auch so ein bisschen dran glauben. Und das war was, was wir auch total ansprechend fanden, dieses so, wenn wir Leuten von dieser Idee erzählt haben und also natürlich gerade Philipp und Waldemar am Anfang, also vor der Gründung, wenn sie Leuten davon erzählt haben, haben die Leute, ich bin so ist ja irgendwie, what? Und da aber dann dran zu glauben und dann auch mit diesem fairen, nachhaltigen Ansatz ranzugehen, das war schon was, was da irgendwie so ein bisschen zusammengepasst hat. Und gleichzeitig ist so ein Einhorn, wenn man sich das jetzt in so einem mystischen Kontext anguckt, ist es ein sehr starkes Wesen und gleichzeitig auch ein sehr sensibles Wesen. Also es gibt ja super viele Filme und Geschichten und was nicht alles dazu und es hat so dieses Magische und Kraftvolle und gleichzeitig hat es was super Verletzliches, was super Nahbares und das war was, was wir eigentlich auch so in unserer in unserer Marke so vereinen wollten und was auch bei unserem Produkt irgendwie voll wichtig war.
1: Ich glaube auch dieses, also dieser mystische Charakter, glaube ich, passt, passt vielleicht auch wirklich zu dieser Tabu-Welt. Ne? Also etwas, man, ne, was man immer nur im Kopf hat, die man so richtig drüber spricht und wenn einer drüber spricht, ist das irgendwie vielleicht lächerlich oder ist man so, oh, ja, ja, der mit seinen Einhörnern. Also ich glaube, dass, dass da auch eine immensere, ja, immense so Brand-Connection irgendwie da ist vom Thema und deswegen, also finde ich ultra spannend, äh, ja, wie man, das, wie man so einen Namen so, so ausdehnen kann und es trotzdem immer wieder auch passt. Ähm, damit zusammen habt ihr ja auch eine extrem, ich finde es total cool gestaltet. Nicht nur eure Website, die Produkte selber. Es ist, es ist bunt, es ist irgendwie auch happy, es ist comic, es ist auch mal abstrakt. Es ist auch sehr um die Ecke, finde ich. Also ich liebe sowas total. Ähm, du hast es eben schon angerissen, ähm, das Thema vegan, fair etc. Was so neben den bunten Verpackungen und dieser ganzen Marke der USP von Einhorn?
0: Ja, das ist, ähm, also es ist vor allem eigentlich dieser, also zum einen dieser Punkt der face ich glaube, zu dem Begriff kann man auch noch ganz viel sagen, aber das war ja auch wirklich was, was wir selber so erfunden haben in dem Sinne, also dieses Konglomerat aus, es ist nicht nur nachhaltig, und es ist auch, also wir wollen halt noch so eine Fairness und diese Fairness sollte halt die Menschen widerspiegeln. Da sowas zum Beispiel, dass wir unsere komplette Lieferkette offenlegen, dass wir auch unsere komplette Lieferkette kennen. Also wir wissen, wer wo, welchen Schritt wie bearbeitet und wollen auch überall eigentlich nochmal so mitsprechen, weil wir schon auch das Bedürfnis haben, das auch zu verstehen, was da passiert, mit, also bevor das Produkt an sich entsteht. Und auf der anderen Seite natürlich die, diese Nachhaltigkeit und die aber so, viel tiefer gedacht und ähm, irgendwie bis ins Kleinste sich überlegt. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein, großer, ein großer Bestandteil von uns. Und zum anderen wirklich diesen Ansatz zu nehmen, sich Themen und Produkte rauszusuchen, die schambehaftet sind, die irgendwie über die nicht gerne gesprochen wird und das umzudrehen und sich zu überlegen, wie kann man das, also das sieht man zum Beispiel, finde ich ganz, also wirklich super gut bis heute an dieser Kondomtüte. Wir haben das halt in eine Chipstüte verpackt, weil eine Chipstüte an sich was ist, was man ohne Scham auf ein ähm, Kassenband legen würde. Es ist überhaupt nicht, also es ist, es ist nicht schlimm. Und auch bei den Tampons, wenn man, die heißen nicht ohne Grund Tam Tampons, weil wir wollten, dass Leute nicht leise das Produkt in den Korb legen, sondern wir wollten, dass wenn man die schüttelt, dass die einen Sound machen, dass es Tam Tam gibt, dass es halt, dass man laut wird und darüber spricht und dass man darauf aufmerksam macht. Und dass immer noch so was Zweites und noch was Tieferes in diesem Produkt drinsteckt. Das ist, glaube ich, auch was, was du auch gerade meintest, mit dem um die Ecke denken. Also es gibt immer noch irgendwas, was noch so drinsteckt. Ähm, und am, am meisten geht es, glaube ich, einher, wir haben so eine, wir haben eine Postkarte und wir haben das auch als Button, da steht drauf, fuck vegan und viele VeganerInnen sind also selber vegan so, aber viele denken, ähm, das heißt dann halt so, ja, dass vegan für den Arsch ist, So, das heißt es aber gar nicht, sondern das heißt ja, dass man vegan Sex haben soll. Und dieses Doppelte und nochmal kurz drüber nachdenken, innehalten und dann drüber lachen, das ist eigentlich so den Anspruch, den wir haben und den man eigentlich in allem findet, was wir machen.
1: Was ich tatsächlich so spannend dabei finde und also da, da musste ich echt eine, so ein paar Minütchen drüber schmunzeln, dachte ich, wenn man mal darüber nachdenkt, es wird ja, also viel gerade in diesem Nachhaltigkeitskontext, egal in welchem Bereich, viel auch bei Gastro ja und, und jetzt jüngst ja auch durch diese ganzen Mitnehmgeschichten immer über Wegwerfprodukte diskutiert. Das fängt beim Döner an der Alufolie an bis hin zu irgendwelchen Kaffeebechern, Strohhalme und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir so, überleg doch mal, dass beispielsweise Kondome, ja das, also ganz klassisch seit jeher ein Wegwerfprodukt sind und dass da unabhängig von dem, was du eben auch beschrieben hast, diesem Schamgefühl, dieses leise kaufen oder irgendwie bestellen und dann ist das so da und dann lege ich da noch einen anderen Namen drauf, damit man nicht erkennt, wo ich bestellt habe etc. pp. Ja. Ähm, dass man, glaube ich, also ich selber nie darüber nachgedacht habe, dass das ja ein klassisches Produkt ist, was weggeworfen wird und man sich nie die Frage stellt und dann... Was passiert denn dann damit? Unabhängig davon, wo es herkommt, keine Frage. Ne? Also auch da so diesen Gedanken des Kreislaufs mal mal aufzumachen allein, also das finde ich irre spannend dabei.
0: Ja, das ist auch ein, das ist auch ein Ansatz, den wir, in, also wir bringen einmal im Jahr einen Fashionability-Report raus und das ist immer quasi alles das, was wir im Bereich Fashionability ähm, so im letzten Jahr gemacht haben. Und bei uns ist es so, dass wir 50 Prozent aller unserer Gewinne wieder reinvestieren in Fashionability-Projekte. Und ähm, das machen wir ja transparent, damit die Leute auch sehen, wo fließt eigentlich mein Geld hin. Ich habe da was gekauft und ich kann dann aber auch nachvollziehen, wo das eigentlich hingeht und was die überhaupt machen. Und die erzählen immer, die sind da irgendwo, aber was, was machen die eigentlich da mit diesen ganzen Pflanzen und so. Und ähm, da ist eben auch der, ähm, also der Anspruch, dass man eine sogenannte Lifecycle-Analyse macht, also dass wir uns unser Produkt das, was es mit der Welt auch macht und das, was es mit den Menschen macht, dass wir das nicht nur in dem Bereich uns angucken oder in dem Zeitraum, wo das genutzt wird, sondern eben auch danach oder auch und auch davor und auch danach irgendwie gucken, wie sinnvoll sind zum Beispiel manche Verpackungen, wenn es letztendlich um die, um die Mülltrennung geht oder so. Oder uns fragen zum Beispiel auch Leute, sind eure Kondome kompostierbar? Und dann muss man den Leuten erstmal sagen, also selbst wenn, und ja, rein theoretisch wären sie es, aber selbst wenn, dürfte man das zum Beispiel in Deutschland nicht. Weil in Deutschland ist es nicht erlaubt, dass ähm, jegliche Produkte oder jegliche Dinge, die mit Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, dass die auf dem Kompost landen. Weil man nicht weiß, was damit passiert, wenn die quasi in die, in die Erde geraten. Wenn das jetzt jeder machen würde, dann wüsste man nicht, was dann mit Boden und so alles passiert. Deswegen darf man das eigentlich nicht. Und das sind so Sachen, da spricht ja keiner drüber. Das weiß ja auch keiner. Das, also da sind ja selbst wir manchmal, wenn wir dann diese Analysen machen, sitzen wir da manchmal und so, ah, okay. Krass, haben wir uns noch nie die Frage einfach gestellt.
1: <lacht> ja, also irre, also krass, ja, vor allem Körper, ja, gut, also wahnsinnig, <lacht> ich glaube, da könnten wir Stunden drüber reden. Du hast gerade schon, schon das eine oder andere Mal diesen Begriff Sustainability angesprochen, ähm. War mir vorher tatsächlich auch noch nicht so bekannt, ich kann es mir herleiten, klar, aber magst du mal erzählen, was da dahinter steckt? Ist das was, was ihr sozusagen als Begriff auch entwickelt hat? Gab es das schon vorher und ihr klingt euch damit ein, was, was steckt dahinter, hinter diesem Begriff?
0: Genau, also den haben, den haben wir erfunden und genau, es ist eben diese Zusammensetzung aus Fairness und Sustainability und am Anfang war ja schon die starke Überlegung, so wie kriegen wir das irgendwie, also wie kriegen wir das zusammen? Uns reicht das eine nicht. Uns reicht halt nicht, wenn etwas bio ist oder wenn etwas fair trade ist oder so, sondern wir wollen irgendwie, dass die Menschen dahinter hinter unserem Produkt genauso fair behandelt werden wie dieser Planet. Und ähm, das zusammen das zusammenzubringen ist teilweise wirklich schwierig ähm, und hat uns auch immer wieder dazu gebracht, dass wir viel mehr in den Austausch gegangen sind, eben genau den Menschen in unserer Lieferkette, was aber total wichtig ist und was eigentlich viel mehr gemacht werden müsste. Ein klassisches Beispiel dafür ist, wir hatten ganz am Anfang eine Kautschukplantage und es war eine Monokultur, also zwischen den Bäumen, zwischen den Kautschukbäumen gab es keine anderen Pflanzen. Und für die Bauern und Bäuerinnen, die da getappt haben, also die, die immer angeritzt haben die Bäume, ähm, war das war das normal. Also das hat man halt einfach so gemacht und ähm, wir haben also wir hatten diese Plantage auch übernommen und wir haben dann gefragt, warum gibt es nicht ähm, einen also eine diversere Kultur, wo noch Pflanzen dazwischen wachsen? Das hält den Boden gesünder. Ähm, und dann haben sie halt gesagt, na ja, dazwischen, wenn da noch was anderes wächst, gibt es zum Beispiel dann Schlangen. Und dann trauen die sich nicht mehr da, da reinzugehen. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist ja total, also es ist ja total nachvollziehbar, es ist ja total logisch. Denn, also, aber wenn man jetzt nicht in diese Kommunikation gegangen wäre, dann hätte man wahrscheinlich einfach jetzt, ich sag mal so, aus Europa gesagt, nö, das, wir wollen jetzt hier so eine nachhaltige, diverse ähm, Pflanzenkultur da haben und ähm, dann macht es mal bitte so. Oder man hätte es halt von vornherein gar nicht hinterfragt. Und solche Sachen findet man eben erst raus, wenn man in den Dialog und in die Kommunikation geht. Und ich glaube, das ist da wirklich so ein, also dieses immer wieder Fragen zu stellen in diesem Sustainability Bereich, das ist, glaube ich, auch das, was es bei uns so ausmacht.
1: Cool. Um, ihr seid damit ja, also ihr, ihr geht an an alles, was ihr tut, so nehme ich das jetzt mal mit, sehr bewusst dran, sehr fokussiert, sehr kommunikativ und auch vor allem auch sehr offen. Also das liegt ja in dem Thema selbst, was ihr sozusagen behandelt, bis hin zu dem, wie ihr es macht. Ähm, da kommt man natürlich zu der Frage, wie eure Unternehmenskultur aussieht, also hat die die gleichen Eckpfeiler, ähm, wie ist so dieses Thema New Work? Wir haben uns jetzt vor, vor der Aufnahme kurz mal unterhalten, wie ihr so die letzten Monate angegangen seid, ob das gut ging oder nicht. Wie, wie, wie kann man sich so einen Tag bei euch vorstellen oder so ein Team-Konstellation? Wie, wie lebt ihr selber bei Einhorn?
0: Ähm, also super spannende Frage, weil sich gerade im Moment auch ganz viel entwickelt und wir... Also es gibt jetzt nicht das eine System, ich kann jetzt nicht sagen, wir machen Holacracy. So, das ist halt ein System, das gibt es schon, das funktioniert auch für ganz, ganz viele Unternehmen, Es hat für uns zum Beispiel nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, diese Offenheit, die du gerade angesprochen hast, die wir mit den Themen haben, genau die versuchen wir gerade auch zu lernen für das Team interne und für das, wie wir uns aufstellen. Weil unser Anspruch schon ist, nichts als gegeben zu nehmen. Also nicht zu sagen, ja, es das heißt schon immer so. Oder das haben wir schon immer so gemacht. Es ist überhaupt kein Argument bei uns. Und darin verfällt man. Also wir verfallen wir alle auch selber noch so drin, mal zu sagen so, ja, Moment, aber das haben wir doch jetzt immer schon gemacht. Und dann kurz insgesamt zu sagen so, ja, aber das heißt ja gar nichts. Also das ist ja, das ist ja mega das komische Argument. Da würden wir ja noch genau da sein, wo wir noch vor 300 Jahren waren, ähm, wenn man immer alles so machen würde, ne, wie man es gemacht hätte. Und deswegen haben wir vor zwei Jahren ungefähr ähm, eine äh, Coachin dazu geholt, die mit uns, ähm, also sie hat ein Buch geschrieben, Bettina Rollo, die hat geschrieben, New Work Needs Inner Work. Und für uns hat sich das total gut angefühlt, zu sagen, naja, natürlich ist es so, dass wir als Menschen auf die Arbeit kommen und wir können uns als Menschen nicht einfach vorm Büro abgeben wir gehen da ja auch als Personen mit ähm, charakterlichen Eigenschaften, mit Stärken ähm, rein, mit Schwächen rein, ähm, irgendwie mit irgendwelchen Triggerpunkten etc. Und sich aber dessen bewusst zu werden und diese innere Arbeit zu machen und damit dann ins Büro reinzugehen und in den Arbeitskontext. Das ist eigentlich das, wo wir gesagt haben, das ist super spannend. Wie können wir denn dann zusammenarbeiten? Und wir haben mit ihr auch schon sehr viel ausprobiert. Wir sind auch immer noch dabei, Sachen auszuprobieren und erarbeiten eigentlich jetzt, so die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen und stoßen immer wieder an Punkte, die wir einfach noch nicht geklärt haben, die noch offen sind. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel gibt es so eine neue, ähm, gibt's einen neuen Strategierat. Den hatten wir vorher gar nicht, weil wir nicht so gemerkt haben, dass wir eigentlich so eine übergeordnete Strategie brauchen. Und jetzt haben wir das gemerkt und haben so gedacht, ah ja, okay, gut, jetzt brauchen wir irgendwie einen Modus, wie wir damit umgehen. Ähm, was machen wir denn? Wie hört sich das? Und dann haben sich irgendwie Leute Gedanken gemacht, die sich mit für das Thema interessiert haben. Und dann kann man draus halt lassen, so einen Strategierat machen. Dann wird noch definiert, worum der sich kümmert. Und so wird aber alles quasi neu aufgesetzt, bis es irgendwann mal eine Struktur gibt, die für den, für den Alltag und so für das Regelmäßige einfach gut funktioniert. Und so gibt es eben auch schon einige Sachen, die funktionieren und andere Sachen, die wir jetzt gerade erst noch so merken, weil das eben auch noch so neu für uns alle ist.
1: Das ist ja so, glaube ich, also kennt man aus der Startup-Szene, glaube ich, sehr gut, also dieses Constant Development irgendwo auch. Wie viele seid ihr jetzt gerade im Team?
0: Ähm, wir sind... Oh Gott, 27, glaube ich, 26. Okay. Ja. Also ich genau.
1: glaube, da merkt man auch, also ich habe mich auch relativ intensiv mit dem ganzen New-Work-Thema, Organisationskultur und Struktur auch beschäftigt. Und da gibt ja auch verschiedene Lager, die immer so ein bisschen sagen, ja, ab so einer Größe muss das so und so sein, was ist gesundes Wachstum und so. Ich finde das auch alles immer sehr schwierig zu beantworten. Deswegen finde ich es extrem cool, wie du auch sagst, dass man so daran wachsen muss oder mit dem Prozess einfach mitgehen muss, sich nicht... Ähm, nicht zurücklehnen, das ist das falsche Wort, aber nicht äh, sozusagen darauf verlässt, sondern das auch wieder Challenge zu sagen, ist es immer noch richtig? Wenn ja, so super, Und dann hast du ja die, die Blaupause schon vom Prinzip, aber auch mal zu sagen, okay, äh, wir sind mittlerweile so und so viele, müssten wir mal drüber nachdenken, Dinge anders anzugehen oder das entwickelt sich, so wie du sagst, dein Strategierat auf einmal sowas, wo man vielleicht wo genau. andere aber von Anfang an wieder rangehen und sagen, okay, jetzt müssen wir hier erstmal, wir sind drei Leute und jetzt müssen wir hier so eine Jahresstrategie runterpumpen, wo du denkst, ähm, gut. <lacht> also yeah. deswegen finde ich, find ich total spannend ich glaube, das ist gerade, egal für welches Thema, wahrscheinlich auch total wichtig, ähm, sich selber als Person, als Mensch, glaube ich, zu entwickeln, damit als Team und als Unternehmen auch ähm, und da auch Diversität hinsichtlich Gedanken und, 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 und Positionen zu Themen eben mitzunehmen Und ich glaube, das befeuert, wie gesagt, egal welches Thema es sein mag, das man vertritt oder was man nach vorne bringen will, auch wieder umso mehr,
0: oder? Total. Also wir merken auch, dass beispielsweise, wir sind so im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren, haben wir nochmal echt einige Leute eingestellt und... Wir haben gemerkt, dass da zum Beispiel Leute dazu gekommen sind, die nochmal ganz andere Bedürfnisse mit reingebracht haben, wie zum Beispiel Struktur und Strategie, was wir vorher gar nicht so hatten. Und dadurch, dass jetzt noch mehr Leute so sind, ist ein ganz anderer gemeinschaftlicher, also gemeinschaftliches Bedürfnis entstanden, in diese, in diese strukturelle Richtung zu gehen, wo wir auch gemerkt haben, ach krass, okay, vorher hatten wir das vielleicht gar nicht oder es waren weniger Leute, die das hatten. Und jetzt sind es einfach mehr. Ist aber auch völlig okay, also das ist eben genau das, dass man sich so weiterentwickelt und dass dieses, also so New Work, glaube ich, eher für uns so ist, es muss für uns als Menschen funktionieren und nicht, dass wir Menschen in der Arbeit funktionieren, sondern einfach, dass es für uns halt passt und dann, dann läuft's.
1: <lacht> Sehr cool. Habt ihr denn, fällt mir gerade so spontan ein, habt ihr... Also zum Beispiel beim Be Bewerbungsgespräch oder solchen Sachen, gibt es da auch, also merkt ihr auch, dass die Leute Startschwierigkeiten haben aufgrund der Thematik, die ihr bedient oder wo ihr euch bewegt oder ist das für viele schon so, dass sie vielleicht sich auch bewusst deswegen für euch entscheiden
0: also gerade bei der Thematik haben die wenigsten eigentlich Schwierigkeiten. Also die meisten sagen schon so, ich finde es irgendwie cool, dass ihr euch halt mit Tabuthemen beschäftigt oder irgendwie so. Also das geht schon so ähm, in die Richtung. Ich glaube tatsächlich eher, dieses New-Work-Thema ist, ein, ist eine Schwierigkeit, ähm, weil das was ist, was ähm, teilweise noch nicht so richtig runtergeschrieben oder so festgezurrt ist und dann sich darin einzufinden und auch in den Sachen, die ja einfach schon existieren, also in Kommunikationswegen, die schon existieren, die man einfach so noch nie runtergeschrieben hat oder die jetzt nirgendwo stehen, wie man es macht, ähm, das ist manchmal sehr, sehr schwierig, weil man eben auch sehr, sehr viele Freiheiten kriegt. Ähm, und sich darin erstmal zurechtzufinden, gerade auch wenn man zum Beispiel aus einem Konzernkontext kommt, ähm, kann schon schwierig sein. Ich glaube aber, bei uns kriegt man auch die Möglichkeit, sich am Anfang so den Raum zu nehmen und so erstmal so anzukommen und zu gucken, okay, wie funktioniert das hier eigentlich? Also man wird so ein bisschen eigentlich auf diesem Strom mitgenommen und kann ja auch selber mitentwickeln. Es ist ja auch manchmal total total anregend, dann nochmal so, so ein neues Sichtfeld zu bekommen.
1: Absolut, ja. Ähm, kommen wir mal zum Teamperiode und Thema-Periode. Ähm, also ihr seid ja sozusagen neben den Produkten und dieser Produktvielfalt, die ihr ja sozusagen anbietet, seid ihr auch ganz, ganz stark in dem Thema Aufklärungsarbeit, Entabuisierung ähm, der Menstruation drin, etc. Ich selber kann das natürlich weniger einschätzen, aber ich glaube, vielen stellt sich da die Frage, meine Güte, es ist 2021, ist das überhaupt noch ein Thema, ähm, wenn ja, nein, wie auch immer, ähm. Warum ist das so? Was hat sich in den letzten Jahren denn getan oder eben noch nicht?
0: Also wir haben ja vor drei Jahren angefangen mit, dem, mit der Thematik und wir merken schon, dass sich auch was in dem, in dem Bereich geändert hat auf jeden Fall. Also dass Menschen, jetzt muss man natürlich sagen, dass wir auch in so einer Berliner Bubble sitzen, ne? aber selbst wenn man darüber hinausgeht, merken wir schon, dass viele Menschen sich mehr mit dem Thema beschäftigen und auch mehr mit den Produkten auseinandersetzen und gerade so ein bisschen bewusster werden in der Wahl der Produkte, auch wenn es also jetzt gar nicht bezogen auf, dass jetzt unsere Produkte wählen, sondern eher, dass man sich mal Gedanken macht, warum man sich für ein Produkt entscheidet und warum man sich vielleicht auch gegen ein bestimmtes Produkt entscheidet. Auch in Richtung Nachhaltigkeit hat sich sehr, sehr viel getan, Allein schon Menstruationstassen sind ein wiederverwendbares Produkt, was vor drei Jahren noch so viel weniger Leute kannten als heute. Das ist, ein total, also das, das ist total super, dass sich das so entwickelt hat. Gleichzeitig merken wir auch, dass jetzt in Anführungszeichen nur über Periode zu sprechen nicht mehr ausreicht. Und dass wir inzwischen den Anspruch haben, über die Menschen oder mit den Menschen zu sprechen, die Periode haben, weil im, Im Zuge dessen sind das meist auch noch Menschen, die in anderen Bereichen auch noch diskriminiert werden oder die ähm, da einfach noch ähm, reglementiert werden. Es gibt viele Menschen oder viele Menstruierende, wie äh, immer so schön das ist ein ganz schöner Begriff, den man dann immer verwenden kann, ähm, dass da viele gesellschaftlich einfach noch nicht gleich bezahlt werden oder dass da immer noch viele Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sind, die eben auf diese Gruppe von Menschen auch zutrifft. Und dass wir so gemerkt haben, dass es eigentlich ein guter Ankerpunkt ist, dieses Thema anzugehen und da eben auch Leute darüber zu informieren, weil uns folgen natürlich auch viele Menstruierende, das heißt, wir können denen auch was über die Themen, über also darüber hinausgehende Themen erzählen, die sie aber auch betreffen.
1: Ich habe ja, mal so auch bunt durch eure Kanäle gescrollt. Ihr habt ja auch eine eigenen Podcast, ein Magazin. Es gibt Sandra's Secret Diary. <lacht> äh, ihr seid äh, mit zwei Kanälen, oder ich habe mir zumindest die, die beiden angeschaut, ähm, auch nochmal für das Periodenthema noch eine extra Channel tatsächlich. Auch sehr reichweitenstark unterwegs. Und ich würde mal behaupten, im Vergleich zu dem klassischen, vor allem auch Instagram-Content und Co., seid ihr... Ich sag's einfach mal provokant unterwegs. Mit den Darstellungen, die ihr wählt, auch mit, den, ähm, mit dem Kontext dadurch ja irgendwo auch. Ähm, man würde ja jetzt vom Prinzip ihr so ein bisschen so eine revolutionäre Ader, sag ich mal so. An, 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 erstmal an sich, weil ihr das Thema bedient, aber auch wie ihr das macht. Ist das, ich glaube, es gibt viele Menschen, die dann sagen, ach, die jungen Leute mit ihr, jetzt müssen wir hier auch noch so. War. Also ist das so ein junge Leute-Ding, ist es überfällig oder müsste es sogar noch provokanter sein, damit es da oben ankommt?
0: Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Also es gibt, glaube ich, nicht die eine Lösung, ob es jetzt noch provokanter sein müsste oder nicht. Generell geht es erstmal darum, dass man eine Gesprächsgrundlage schafft. Und ob man diese, wie sehr man diese Gesprächsgrundlage nutzt, wie sehr man die auch braucht, ist super individuell. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, das ist so ein Junge-Leute-Ding. Und fraglich ist dann, ähm, wenn es für die reicht, ist es das eine. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wenn man was aufwirft, worüber sich jemand noch nie Gedanken gemacht hat, weil man es einfach als gegeben hingenommen hat, dass man zum Beispiel über Periode nicht spricht. Und es ist für diese Leute völlig in Ordnung, ähm, also wenn ich diese Frage dann aufwerfe, das ist ja das erste Mal, dass diese Menschen diese Frage auch im Kopf haben. Jetzt ist es so, wir beschäftigen uns seit drei Jahren mit diesem Thema. Wenn diese Person, also wenn, wenn sich Leute, die da vielleicht am Anfang erstmal so sagen, nee, mh, verstehe ich irgendwie nicht oder sehe ich irgendwie nicht, wenn die sich jetzt drei Jahre damit beschäftigen würden, ich wäre mir sicher, die hätten auch die eine oder andere Frage danach und würden vielleicht auch mal sagen so, ja, ähm, good point, sehe ich. Und ich glaube, da ist eher so der, der, der Ansatz, natürlich kann uns folgen, wer möchte, aber es ist eine ganz große Kultur inzwischen, so dem zu folgen, was man oder, oder das zu verfolgen, auch an Thematiken, was man selber als total convenient ansieht, also wo man selber das Gefühl hat, da werde ich in meiner Meinung bestätigt und es, ist irgendwie, es fühlt sich für mich gut an und deswegen gibt es ja zum Beispiel viele junge Leute, die heutzutage kein öffentliches Fernsehen mehr gucken, weil die sagen, das interessiert mich gar nicht mehr. Gleichzeitig wäre es, finde ich, ja viel interessanter, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die, wo man auch mal aneckt und wo man dann in den Dialog geht, also wo man wieder auf diese Kommunikationsbasis kommt und wo man Fragen stellt, wo man auch mal wieder Interesse in was hat, was vielleicht nicht die eigene Generation beschäftigt, was völlig in Ordnung ist, aber wo man versuchen kann, hey, was macht es denn gerade mit einer jüngeren ähm, Generation? Also die beschäftigt es ja anscheinend so krass. Natürlich haben wir andere Probleme als eine andere Generation. Das bringt ja der, der Terminus eigentlich schon mit sich. Und das aber nicht abzutun mit, das Problem ist weniger wert als andere oder als die unserer G Generation, sondern anzuerkennen, dass das eine Problematik sein kann, für eine Generation und da einfach in den Austausch zu gehen und vor allem diese Offenheit zu haben, das ist eigentlich das, was wir uns was wir uns wünschen.
1: Ich finde es spannend, also in diesem ganzen Themenkomplex ähm, kommt einem, glaube ich, ähm, der Einwanderer wird es ja auch noch kennen, eine Werbung von, ich weiß es gar nicht, 80ern oder sowas äh, aus mit Hella von Sentina, was kosten die Kondome, etc. Mhm. Ähm, das heißt, es gab ja vom Prinzip, vielleicht auch zwischendrin ja auch nochmal, schon mal diesen Bruchansatz. Und ich glaube, dass man generell zumindest erstmal eine gewisse mh, Entspannung, eine kleine vielleicht auch nur hat, äh, generell überhaupt sich erstmal dafür zu entscheiden, solche Produkte ganz klassisch bei DM, Rossmann und Co. zu kaufen, dieser Bruch war, glaube ich, schon da, aber ich finde es extrem spannend und auch schon fast verwunderlich, warum es trotzdem noch, so wie du sagst, so ein bisschen diese, ich nenne mal Peinlichkeit oder diesen Charme, so dieses, ja, leg das mal da so drunter, damit das jetzt, muss ja nicht jeder sehen, wo du so denkst, warum? Können wir nicht zeigen, dass wir Spaß haben? Also, wenn man es jetzt mal an den Kondom ne? oder einen anderen... Produkten für die Sexualität generell. Also warum warum ist das? Ich meine, es gibt ja auch andere Shops, die das ja auch sehr stark mittlerweile sogar in die Fernsehwerbung ja bringen, zu sagen, pff, hier, warum nicht? Und trotzdem spannend, dass es, und ich frage mich immer so ein bisschen, woher kommt denn das, dass wir so ein, so, ein, so ein Distanzgefühl zu solchen Produkten oder wenn wir, wenn wir damit konfrontiert werden haben. Also ich ja, kann das irgendwie gar nicht so richtig. Äh, festmachen an einer, einer konkreten Sache, wo, wo man jetzt so sagt, woher kommt denn das, dass wir da so eine effektiv genauso natürliche Sache wie, wir kaufen ja auch ohne Scham Klopapier irgendwo. Also das ist ja irgendwo auch... <lacht> Außer
0: wenn gehamstert wird. Ja, dann, gut. <lacht> dann, <lacht> dann ist mehr das als eine Packung... Anderer sozialer Druck. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, aber ich meine mal, also ne, das, ist doch, das ist doch irgendwie mhm. ein bisschen prekär auch, dass, dass, ähm, dass solche Sachen ja, völlig äh, in Ordnung sind, bis hin zur Unterwäsche irgendwo, wo du sagst, das hat ja alles einen ähnlichen Kontext, aber bei sowas ist denn so, hm. kannst du dir das erklären, woran das liegt, immer noch?
0: Also es gibt na, also es gibt schon das Phänomen, dass sich in einer Gesellschaft, also es gibt das Phänomen, das nennt man kollektives Gedächtnis. Das ist nochmal ein bisschen größer. Das ist quasi, wie sich eine Gesellschaft an bestimmte Ereignisse erinnert. Und das wird über bis zu sieben Generationen weitergetragen. Und das gibt es aber auch in einem kleineren Rahmen mit anderen Themen. Das ist dann nicht, wie etwas gedacht wird, also ähm, im Sinne von Gedenken, sondern das ist eher wie eine Form von, ähm, wie gehen wir mit einem Thema um. Und deswegen gibt es immer wieder, und das kommt eben aus dieser aus Jugendbewegungen tatsächlich, ähm, das gibt es immer wieder, und das sieht man auch immer wieder, ähm, in, in verschiedensten Zeiten, dass sich Jugendbewegungen mit Themen auseinandergesetzt haben. Und natürlich gibt es nicht die eine Jugendbewegung, die sich mit allem auseinandergesetzt hat und dann alles aufgelöst hat, sondern das passiert Schritt für Schritt. Und die Jugendzeit an sich ist, eine Zeit von Hinterfragen, von Rebellion, von Dinge anders machen, als man es gelernt hat. Und genau das ist dann nämlich auch der Ansatz zu sagen, so ein Thema, so ein gesellschaftliches Thema aufzugreifen, woraus sich dann so eine Bewegung entwickeln kann. Und ich glaube, dass dieses, diese Thematik von generell von Sexualität, wo es ja auch wirklich noch ganz viel gibt, also nehmen wir mal Thema Fetische, spricht auch noch niemand drüber, und da gibt es noch ganz viel in diese Richtung, was noch nicht besprochen wird, weil es noch nicht diese Bewegung dazu gibt, das, das zu machen. Ähm, trotzdem ist Sexualität, glaube ich, ein Thema, was schon sehr viel da ist und seit, seit wirklich ein paar Jahren immer verstärkter, auch wichtiger noch ist, weil jetzt auch anders über Sexualität gesprochen wird, also auch da nochmal ganz anders differenziert wird und da ein ganz anderer Raum aufgemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass es damit eben, eben einhergeht, und natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, gerade bei Kondomen zum Beispiel ist das Thema Krankheit auf der anderen Seite, wovor eben Kondome schützen können, ist auch ein wahnsinniges Tabuthema. Das ist ein Thema nochmal für sich. Da gibt es so viel Scham, was damit belegt ist und behaftet ist. Das ist ähm, wirklich nochmal eine ganz andere, also ein ganz anderes Thema. Das ist so ein Riesenblock auch, dass wirklich viele Menschen ähm, da auch sehr diskriminiert werden. Und auch ausgestoßen werden tatsächlich.
1: Absolut. Also mir fiel gerade so ein, dass du das erzählt hast, von wegen der Sexualität und auch das Thema Fetisch. Also, ich, also was ich tatsächlich in dem Moment immer richtig cool auch finde und, und auch ein bisschen überraschend, ist so, dass zum Beispiel ja Netflix sich auch ähm, den Themen zumindest widmet. Also ich glaube, es ist schwer vorstellbar, vorstellbar dass, ähm, weiß ich nicht, bis also bis vor zehn Jahren auf jeden Fall, bis vor fünf Jahren vielleicht sogar auch solche Sendungen wie Sex Education, Bonding etc., äh, die völlig offen, nicht nur sprachlich damit umgehen, sondern ja auch visuell in irgendeiner Form und völlig, na nicht selbstverständlich, aber genau auch so ein bisschen diese Pain Points und diese Weirdness dahinter, die man im ersten Moment, glaube ich, hat, wenn man noch nie sich damit beschäftigt hat oder nie den Zugang hatte, ähm das so völlig völlig darstellen. Und das, finde ich, ist, ist glaube ich, aber auch ein Tool, was ähm, genau in die richtige Richtung geht. Das ist nicht nur immer nur dieser eine Block Aufklärungsunterricht in Bio, den man irgendwie schnell so durchhuschen will, damit, hm, so, sondern dass das es eine ganz andere Art der ja, Aufklärung effektiv ist. Ähm, und das, glaube ich, macht ihr ja genauso, bloß über einen anderen Weg, würde ich sagen.
0: Ja, also auch gerade dieser Punkt ähm, finde ich lustig kann ich gerade was von heute Morgen erzählen gerade dieser Punkt von visueller Aufklärung auch es ist natürlich bei Netflix die bestimmen selber was sie zeigen ne? also die haben ja selber Richtlinien so die können selber entscheiden wie viel Nacktheit wie viel was auch immer zeigen wir und ähm, bei Instagram zum Beispiel wenn wir da einen Post machen hatte ich heute Morgen erst der wieder gelöscht wurde ähm, und wo wir wieder verwarnt wurden, weil gesagt wurde, es entspricht, äh, entspricht nicht den Richtlinien und das passiert also mindestens einmal im Monat, wenn nicht sogar häufiger. Und mir persönlich stößt es total auf, weil ich das auch als eine Art von Aufklärung und Normalisierung auch von bestimmten Dingen empfinde und dass teilweise gerade das, was provoziert, ich schon möchte, dass sich Leute auch mit was, Unno also was Unnormalem für die auseinandersetzen, weil ich möchte, dass sie verstehen, dass es das völlig normal ist. Und also ich suche die, ich suche die Bilder aus. Ich also packe die dann auch zusammen und so. Und da wirklich, wenn ich da, als ich heute Morgen das gesehen habe, dass das wieder gelöscht wurde und dass wir da so eine Verwarnung bekommen haben, und dann kann man diesen lächerlichen Widerspruch da irgendwie einreichen, wo man so weiß, ja das guckt sich eh niemand an. Das ist wirklich ähm, ziemlich frustrierend und ähm, auch die Frage da, wie kann da überhaupt Aufklärung auch auf eine visuelle Art stattfinden, ähm, wenn es das, wenn das so noch gar nicht möglich ist, das zu zeigen. Ähm, und auch gerade, wenn man in das Thema geht, eben so Aufklärungsunterricht oder so, da wird ja auch noch so viel Falsches einfach erzählt. Da, also, da geht es noch nicht mal nur darum, dass nichts gezeigt wird oder schlechte Sachen gezeigt werden oder so, sondern da werden auch einfach teilweise noch falsche Sachen erzählt, weil man vor 20 Jahren, als die meisten LehrerInnen äh, die Sachen gelernt haben, da auch bestimmte Sachen einfach noch gar nicht wussten, was völlig okay ist. Aber diese Offenheit zum Neu-Dazulernen und zum Neu-Denken ist halt da aber auch noch nicht da.
1: Ja. Seht ihr, deswegen passt ihr so super zu unserem Podcast <lacht> Neu-Normal, <lacht> weil ihr Themen bedient, die jetzt noch neu erscheinen mögen und hoffentlich bald normal werden. Ähm, Stichwort Instagram. Habe ich auch gesehen, ihr seid ja nicht nur, also zur Aufklärungsarbeit gehört ja nicht nur, sich mit dem Thema Kondomperiode, Sexualität auseinanderzusetzen. Vor allem, es geht ja auch... Einerseits um Female Power, aber vor allem auch Love Yourself etc. Also so sich selbst auch wertzuschätzen. Ihr zeigt ja auch ähm, Bilder, die vielleicht von dem klassischen Ideal, was jeder im Kopf haben mag oder gesellschaftlich bedingt irgendwo ist, davon komplett abweichen zu sagen, wow, schön. Und ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Punkt, der sehr sehr dahinter steckt. Und ähm, ich weiß nicht, habt, kriegt ihr, was sind so eure Resonanzen dazu, auch zu, dieser, zu diesem Meta-Level effektiv schon?
0: Ja, diese ähm, diese Post, also finde ich persönlich, mir liegen die total am Herzen und ich finde die wahnsinnig wichtig. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel bei diesem Wort Selbstliebe, ähm, haben wir für uns so gemerkt, ähm, das passt für uns, so wie das für viele definiert ist, gar nicht so richtig, weil das ist ja was, was wir gesellschaftlich, und das ist auch wieder dieses gesellschaftliche Bild, was halt getragen wird, was sich auch verändert, aber sehr langsam. Das, was man da gelernt hat, das kann man nicht einfach mit einem Bild, oder man kann nicht einfach sagen, so, und jetzt liebe ich mich selbst, das geht nicht. Sondern das ist ein Prozess, wo man, also wo man Dinge verlernen muss, Gedanken verlernen muss, Bilder verlernen muss, für sich selber. Und diesen Prozess anzustoßen, das ist eigentlich das, was was wir wollen. Also diese Frage mit auf den Weg zu geben und auch zu sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, du musst dich nicht jeden Tag so 1000 Prozent geil finden, sondern es ist auch völlig okay, wenn du einfach sagen kannst, hey, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Und man hat dieses Akzeptanzlevel und diese, also Liebe ist ja eigentlich ein Wort dafür, dass man etwas mag, auch in den Momenten, wo es mal richtig schwierig ist und vielleicht auch mal wehtut und dass man da trotzdem durchgeht. Und genau das auch dann zu, zu verkörpern, also wirklich auch zu sagen, so ey es wird auch diese Tage geben, wo man sich selber vielleicht nicht so gerne mag. Und es ist auch okay, weil das heißt nicht, dass direkt irgendwas schlecht ist oder dass man irgendeine Diät anfangen muss oder sonst irgendwas. Und die Resonanz auf solche Beiträge, wir versuchen das halt wirklich zu normalisieren, dass es einfach eine Diversität an Körpern gibt. Und da sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir sein könnten. Also es gibt auf jeden Fall noch mehr Facetten an Körperlichkeit, die man, die man zeigen kann. Aber da so eine Normalität auch in so einen Alltag reinzubekommen und Menschen einfach Bilder vor Augen zu führen, mit denen sie sich beschäftigen können, die sie sich anschauen können. Es gibt auch so einen sogenannten Mere Exposure Effekt. Das bedeutet, wenn man sich länger zum Beispiel Bilder von, ich sage mal, eher so kurvigen Frauen anguckt, dann empfindet man das irgendwann als normaler und auch als schöner. Und also man, man hat dann einfach nicht schöner im Sinne zu anderen, sondern einfach schöner als vorher als man es vorher fand. Und ähm, so einen Effekt auch zu kennen und das auch aktiv herbeizurufen und damit vielleicht andere Dinge auch zu verlernen, ist total wichtig und ist meines Erachtens auch komplett also geschlechterübergreifend oder so, sondern das gilt einfach für alle Menschen in ganz vielen Bereichen, Dinge neu, neu zu lernen und alte Sachen zu verlernen.
1: Ich glaube auch, sich generell mit Gutem für sich selber Gutem zu konfrontieren. Also ich glaube, es äh, da sind sich auch viele einig, dass Medien eine gewisse Begrenze oder eine gewisse Grenze haben an dem Zeigbaren oder das, was sie tun ja. oder das, was wir erleben können auch. Und ähm, du hast es zwischendrin, also relativ am Anfang auch mal gesagt, dieses ähm, sich bewusst zu entscheiden, welchen Themen, welchen Menschen oder auch welchen Marken, wie auch immer ich folgen möchte, weil ich mich dort aufgehoben fühle, sag ich mal. Und ich glaube, das ist das, was man viel für sich, es geht gar nicht immer um Digital Detox und diesen ganzen Spaß, sondern einfach zu sagen, wenn ich Bewusstsein entwickle, das ist, haben wir ja im Prinzip in allen Themen von Food bis sonst wohin, zu sagen, ich setze mich damit auseinander, ich höre mal in mich rein, was mir gut tut, wo, wo es mich auch interessiert und wo ich sage, das bringt mich irgendwie weiter oder fängt mich ab, wenn ich einen schlechten Tag habe, ähm, dann ist das, glaube ich, genau das, was das Ganze irgendwie richtig macht. Ähm, mir ist noch mal so durch den Kopf gegangen, äh, bei dem Stichwort Schamgefühl auch. Ähm, ich habe mal vor Ewigkeiten mal gehört, es hat mal jemand gesagt, so ein Schamgefühl oder, oder ein, wenn, man sich, wenn einem etwas peinlich ist, dann bedeutet das, dass der andere einem wichtig ist. Ähm, und dass man deswegen dieses Schamgefühl, weil wäre der andere einem nicht wichtig, wäre es einem ja egal, also würde man zum Beispiel seine eigene Nacktheit. Ähm, wie stehst du generell selber persönlich zu dem Begriff peinlich?
0: Hm. Also jetzt bezogen auch auf die Aussage, sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders. Also weil Scham ist ein gesellschaftlich konstruiertes Gefühl. Scham ist nichts, was aus einem selber kommt. Das ist was, was gesellschaftlich konstruiert ist und weil man das Gefühl hat, Menschen haben immer das Gefühl, dazugehören zu wollen und dementsprechend auch in einer gewissen Weise gefallen zu wollen. Es ist nicht so, dass man alles dafür tut, dass man gefällt, aber es ist schon so, dass eine große Urangst auch einfach da ist, verstoßen zu werden und zurückgewiesen zu werden und dann alleine zu sein, was natürlich daher kommt, dass man sonst vom Säbelzahntiger gefressen wird. Und heutzutage ist es halt eher so, dass man nicht ähm, ja, dass man auch kein alleiniges Dasein irgendwie fristen will ähm, und deswegen schon so eine gewisse Gefälligkeit irgendwie da ist und da, dadurch entsteht diese Scham und diese Scham basiert eben immer auf das, was gerade gesellschaftlich die Norm ist. Da finde ich eher spannend, wie man sich stückweise davon befreien kann oder auch innehalten kann in solchen Momenten. Also auch mal mutig zu sein, Mut ist ein ist quasi so ein Katalysator eigentlich, der so durch die durch Gefühle hilft. Also sobald wir einmal mutig waren, haben wir eine positive Resonanz darauf. Und das kann auch ein Mut sein, wo man selber einfach mal sagt so, ich ich würde jetzt normalerweise nicht tanzen vor Menschen vielleicht. Und dann ist man aber einmal mutig und dann ist das eine positive Erfahrung, wo man gemerkt hat, hey, das interessiert überhaupt gar keinen. Ähm, so. Und dann war man einmal mutig, dann gibt es diese, diese positive Verbindung damit und dann traut man sich das vielleicht in Zukunft eher. Und diese Scham wird abgebaut. Und dieses Scham abbauen ist aber, glaube ich, genauso mühsam, wie es klingt. Also es ist wirklich ein, ein Abbauen, es fällt nicht einfach so vom Himmel, dass es dass es weg ist. Und es ist ja auch genau das, was so angeprangert wird, dass es immer noch, wenn man beispielsweise seine Kinder erzieht oder so, dass es einfach immer noch viele Bereiche gibt, wo man das auch anerzieht, an wo man gar nicht, als was ja nicht, was sie, ja, glaube ich, nicht böswillig ist von von Eltern oder so, sondern was einfach gesellschaftlich so gelernt ist. Und da so ein bisschen reflektierter zu sein und das zu lernen, innezuhalten und diese, diese Scham auch als etwas Äußeres anzuerkennen und zu sagen, okay, ich schäme mich gerade, weil die Gesellschaft mir gerade vermittelt, dass es, dass es irgendwie schambehaftet ist. Letztens hatte ich ein ganz interessantes Beispiel. Da hat eine Freundin von mir gesagt, ich bin hingefallen, das war mir so peinlich ich dachte, boah, stimmt, das kenne ich auch. Jetzt so wo im Winter, wo es so glatt ist, ist mein größter Horror, dass ich irgendwo hinfalle. Und dann denke ich mir, es ist ja eigentlich total bescheuert, dass wenn man hinfällt, dass einem das dann auch noch peinlich ist. Es ist ja das Normalste der Welt, wenn der Boden mal glatt ist oder auch wenn man mal stolpert oder so, ist überhaupt nicht schlimm. Und ich denke dann immer selber, wenn ich jemanden sehe, der hinfällt, wür ich würde ja auch nicht drüber lachen. Ich würde hingehen und fragen, ob alles okay ist und so, Ne, und wenn, also wenn ich in der Nähe wäre, aber ich würde... Würde jetzt nicht denken, der ist ja blöd, ist ja hingefallen oder so. Diese Angst ist aber trotzdem in dem Moment, wo man hinfällt, ist ja das trotzdem total peinlich. So und Aber auch mal diese andere Perspektive einzunehmen und zu denken, na, was würde ich denn jetzt machen, wenn das jemandem passieren würde, hilft auch dabei, das abzubauen.
1: Ja, absolut. Ich habe eine abschließende Frage. Ähm, weil wir hier im Basishager auch gerade Zukunftsrepublik lesen und da immer jeden Tag mal einen so einen kleinen Input über das Jahr 2030 haben. Deswegen möchte ich natürlich auch dich mal nach deiner Zukunftsvision 2030 fragen. Wie stellst du dir den Umgang der Gesellschaft mit dem Thema Menstruation äh, in zehn Jahren, neun Jahren, wenn man so will, äh, vor?
0: Ja, ähm, oder was hoffe, ist dein Wunsch vielleicht, hoffe vielleicht auch? Offener. Ja. <lacht> ja. Ja, ich hoffe, ähm, offener, vor allem auch diverser. Also ich glaube gerade ähm, diese Thematiken, dass eben nicht nur Frauen menstruieren und dass nicht alle, also dass nicht alle, die menstruieren, Frauen sind und nicht alle Frauen menstruieren und also das irgendwie so zusammenzubekommen, glaube ich, das, das finde ich super, super wichtig. Und gleichzeitig auch dieser Punkt, dass es das auch nicht nur ein Thema ist, mit dem sich nur... Menschen, die eine Menstruation haben, beschäftigen, sondern auch darüber hinaus und dass es einfach eine andere Offenheit dafür gibt, dass zum Beispiel auch diese, diese Menschen von, andere, von ihren anderen ähm, ja, Einschränkungen und Ungerechtigkeiten, die es eben quasi noch so mit sich bringt, dass sie davon befreiter sind und dass es da eine andere, ja, eine andere Gleichberechtigung ähm, gibt. Ja. Ja, das cool. würde ich mir wünschen.
1: Super spannend. Anni, vielen, 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 vielen Dank, dass wir heute sprechen konnten. Ich finde, ich, also ich könnte das jetzt hören bis heute Nachmittag noch durchziehen. Aber ich glaube, ja, das Ja, ich bin auch
0: gut im Flow gerade. Ja. <lacht>
1: <lacht> da müssen wir irgendwann noch mal anknüpfen. Ähm, ja, also wie gesagt, vielen Dank. Ich habe viel mitgenommen. Ähm, mein Herz ist langsam wieder ein bisschen auf Normalmodus. <lacht> ähm, nee, also wirklich, es ist super spannend. Ich, ich drücke euch ganz doll die Daumen und hoffe, dass, dass ihr noch viel, viel mehr Menschen erreichen könnt. Wir sind auf jeden Fall ein Fan von euch und finden das super, dass, was ihr so alles macht ähm, und freuen uns natürlich, wenn ihr uns mal besucht und vielleicht der eine oder andere, der sich jetzt auch sagt, Mensch, hammer coole Leute, cooles Thema, ähm, vielleicht sich noch mal persönlich mit euch dann bei uns zum Beispiel austauschen kann. Deswegen, vielen, vielen Dank an dich.
0: Dankeschön. Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Es war ein sehr schönes Gespräch.